0: aleluia grande é a fidelidade do Senhor a todas as suas palavras Deus é fiel para cumprir cabalmente toda a sua palavra sobre toda a face da terra em todas as vidas de todas as pessoas de cada ser humano que ele mesmo chama a existência neste mundo, é ao redor desta palavra que nós nos reunimos na nossa congregação virtualmente, mesmo estando muitos distantes onde quer que estejam, a palavra de Deus nos une na mesma unidade espiritual, na mesma comunhão espiritual. Hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020, estamos encerrando hoje o mês de setembro. Este mês, agora, a partir de hoje, entra para a história, para nunca mais voltar. Nós vamos agradecer a Deus por cada um desses 30 dias que Ele nos presenteou, e vamos consagrar a Deus os próximos 31 dias do novo mês de outubro que vai chegar. É assim que nós devemos fazer. A escritura diz, o salmista orando no salmo 90, versículo 12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio é importante entender a passagem do tempo a passagem dos dias dentro de cada dia até a passagem dos segundos dos minutos das horas de cada dia a passagem de cada semana de cada mês de cada ano de cada década é importante entendermos que esse tempo ele é de Deus é um talento de Deus e Deus chama cada pessoa à existência com um limite de tempo para viver e é claro que cada um prestará contas a Deus do que fez com o tempo de vida, que Deus lhe doou, agora, a palavra de Deus nos ensina, que todo esse tempo, nos é dado, para que façamos uma coisa, para que busquemos a Deus, e o busquemos de todo o nosso coração, é por isso que estamos vivendo, Estamos vivendo para buscar ao Senhor E buscar ao Senhor de todo o nosso coração Cada pessoa que passa por esta vida Completa os seus dias de vida Sem buscar o Senhor Foram dias perdidos Anos perdidos Tempo perdido E uma vida perdida E que vai para a perdição eterna, porque não cumpriu o principal propósito da sua existência, buscar o Senhor, então nessa congregação de hoje, quarta-feira, vamos louvar a Deus por cada dia, cada um dos 30 dias do mês de setembro, que acaba hoje, e também confessarmos diante dele, nossos erros, nossos pecados, para que nós entremos num novo mês com um propósito renovado, de buscar a santificação, a nossa santidade em Cristo Jesus, e viver cada um dos próximos 31 dias do novo mês de outubro, buscando o Senhor de todo o coração, e quem o faz, o encontra, porque Ele cumpre a sua palavra, e ele disse, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração Aleluia Vamos começar hoje então, buscando o Senhor No quarto capítulo do livro dos provérbios Provérbios, capítulo de número 4 provérbios capítulo de número 4 enquanto lemos juntos a palavra de Deus a palavra de Deus é o próprio Jesus que já está operando nas nossas vidas e ele pode mandar com uma só dessas palavras para operar milagres na sua vida para a glória de Deus Provérbios 4: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu Pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia... Retenha o teu coração as minhas palavras... Guarda os meus mandamentos e vive... Adquire a sabedoria... Adquire o entendimento... E não te esqueças das palavras da minha boca... Nem delas te apartes... Não desampares a sabedoria... ...e ela te guardará... ama ...e ela te protegerá... ...o princípio da sabedoria é... ...adquire a sabedoria... ...sim... ...com tudo o que possuis... ...adquire o entendimento... ...estima-a... ...e ela te exaltará... ...se a abraçares... ...ela te honrará... ...dará a tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás Retenha a instrução e não a largues Guarda, porque ela é a tua vida Não entres na vereda dos perversos Nem sigas pelo caminho dos maus Evita-o, não passes por ele Desvia-te dele e passa de largo Pois não dormem se não fizerem mal E foge deles o sono Se não fizerem tropeçar alguém Porque comem o pão da impiedade E bebem o vinho das violências Mas a vereda dos justos É como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito O caminho dos perversos É como escuridão nem sabe eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o coração Porque dele procedem as fontes da vida Desvia de ti a falsidade da boca E afasta de ti a perversidade dos lábios Os teus olhos olhem direito E as tuas pálpebras diretamente diante de ti Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos não declines nem para a direita nem para a esquerda retira o teu pé do mal aleluia eu gostaria de louvar a Deus com todos vocês com dois versículos né? com o versículo 18 primeiro versículo 18 mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito vereda é a mesma coisa que caminho portanto a vereda dos justos ou o caminho dos justos está falando de Jesus Jesus que disse eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O texto está dizendo que o caminho dos justos, ou seja, a vereda dos justos, é uma vereda de conhecimento progressivo. Quanto mais nós andamos neste caminho, mais conhecemos o Senhor, tá? O conhecimento do Senhor deve aumentar. Essa é a prova de que você está andando por esse caminho. O conhecimento do Senhor está aqui é, representado pela luz. Como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aqui está fazendo uma linguagem que a gente vê na natureza. De manhãzinha o sol começa mais timidamente, mas à medida que as horas vão passando, o sol vai se levantando mais. E quando chega meio dia em ponto, ele está acima de nossas cabeças, é dia perfeito, quando o sol está brilhando na sua máxima potência, na sua máxima força. Esse texto está comparando essa luz do sol como o conhecimento de Deus em nossas vidas. Assim que nós nos convertemos, desde o momento da nossa conversão, o dia começou a brilhar. Os primeiros raios solares do conhecimento de Deus começaram a nos iluminar. Nós começamos a ser iluminados. Nós somos tirados das trevas, como Paulo escreveu em Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1:13-14. No império das trevas, por isso que se chama império das trevas é o estado de condenação é o estado de vida espiritual dos pecadores sem luz ausência total de luz noite total escuridão total quando uma conversão acontece nesse momento o pecador é tirado das trevas para a luz e ali ele começa a ser iluminado. Começa a conhecer o Senhor. O Senhor Jesus que disse em João 8,12 Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus propõe uma caminhada. Uma caminhada que começa com a nossa conversão. Uma caminhada que está descrita em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, como carreira. Percorrei essa carreira que vos está proposta com o vosso olhar firme, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Percorrer essa caminhada, essa caminhada é uma caminhada de progresso de conhecimento, de aumento de conhecimento. Percorrer vem da palavra percurso, tira o per, vira curso. Quando você faz um curso, por que, que você faz um curso de alguma coisa? Porque você vai durante esse curso, aprendendo aquilo que você está estudando. É uma total incoerência que uma pessoa que se diz convertida, não está crescendo no conhecimento do Senhor. Esse é o defeito de muitos crentes, muitos que se dizem crentes por aí, são crentes mesmo, se eles tiveram uma real conversão. Só que eles, muitos desses crentes, pararam na conversão, ou seja, eles pararam na luz da aurora, e não deixaram que essa luz fosse brilhando mais e mais até... Chegar o dia... Perfeito. Não, eles ficaram na aurora. Só com a primeira luz que receberam. Só com o primeiro conhecimento que receberam. E não cresceram. Não evoluíram. É necessário o crescimento. Porque sem o crescimento... Olha o perigo. Sem o crescimento... Se essas pessoas saíram das trevas e entraram na luz da aurora naquela primeira luz aquele primeiro conhecimento de Deus aquele primeiro conhecimento de Jesus e então alguma coisa fez com que elas parassem aí achasse que isso era suficiente e não crescessem mais não recebessem mais luz não permitisse essa luz brilhar mais do que isso a tendência dela vai ser retroceder de novo para as trevas ao invés de avançar para o dia perfeito com a luz brilhando mais e mais essa luz que vai brilhando mais e mais é o conhecimento que vai aumentando mais e mais é o conhecimento do Senhor que tem que ir aumentando mais e mais, naqueles em quem o conhecimento não aumenta, a luz não aumenta, e eles acabam sendo tragados de volta para as trevas, nós fomos iluminados para agora fazer essa luz aumentar mais e mais, a até aquele dia perfeito, em que Jesus vai voltar, o dia perfeito em que Jesus vai voltar, essa é uma palavra muito forte, que eu gostaria que você lesse aí na sua Bíblia, no profeta Oséias capítulo 6, versículo 3, Oséias capítulo 6, versículo 3, Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Olha novamente o princípio deste versículo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Na nossa conversão... Nós não conhecemos o Senhor... Na nossa conversão... Nós meramente... Começamos a conhecer o Senhor... Tem que continuar esse conhecimento... Esse conhecimento tem que prosseguir... Mais e mais... Até chegar o dia perfeito... Quando é o dia perfeito o dia perfeito é quando o Senhor voltar, como a alva, a sua vinda é certa, o que a igreja na terra tem que fazer até a vinda do Senhor? a igreja na terra, até a vinda do Senhor, tem que fazer algumas coisas, vamos colocá-las numa lista, qual a primeira delas? crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o que o apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 3 versículo 18 crescei na graça e no conhecimento uma das piores lástimas do cristianismo mundial é pessoas convertidas a Cristo E não prosseguem em conhecê-lo E não crescem nesse conhecimento Elas ficam mirradas no conhecimento E elas acabam então Sendo tragadas de novo para as trevas Quantos crentes eu já conheci você também deve ter conhecido, que já voltaram para o mundão, estão no mundo de novo, Por quê? Porque eles foram convertidos, começaram a receber a luz, como luz da aurora, mas não cresceram, e como não cresceram, essa luz não foi brilhando mais e mais, é, a luz do conhecimento, ela tem que ir brilhando mais e mais... Cada dia Deus quer nos dar mais luz, mais esclarecimento. Até quando? Até que seja dia perfeito. Quando vai ser o dia perfeito? Quando Jesus aparecer aí sobre as nuvens dos céus. Esse será o dia perfeito. O dia que Jesus aparecer sobre as nuvens do céu. Aí será o dia perfeito em que Ele vai nos arrebatar e levar para o céu, para a glória do Pai. Mas aqueles crentes que não permitiram que essa luz fosse brilhando mais e mais, que se estagnaram e não cresceram, eles perdem a salvação. Sabia que eles perdem a salvação? Foi isso que o apóstolo Pedro quis dizer, e eu quero que você veja também esse texto, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Texto fácil de decorar. 1 Pedro 2,2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para salvação. Se não tiver crescimento, esses bebês espirituais vão morrer de inanição e de má nutrição, de falta de nutrição, de nutrientes espirituais. Vão pegar doenças e vão morrer dessas doenças tem muitos crentes doentes e a razão desse, desses crentes doentes e eu digo doentes espiritualmente e pessoas doentes espiritualmente vão ficando também doentes de alma já já eu falo da alma e vão ficando também é claro, essas doenças da alma acabam se manifestando também no corpo somatizando no corpo doenças físicas são muitos crentes doentes, por quê? Porque não se alimentam. As pessoas que não se alimentam fisicamente ficam doentes. Nós nos alimentamos para não adoecer, para termos uma boa imunidade. Espiritualmente é a mesma coisa. Esses crentes que não se alimentam diariamente da palavra de Deus, não crescem o alimento, o leite espiritual, é que vai levar essa criança para o crescimento, enquanto ela for crescendo, ela vai também se alimentando de alimento sólido, como Paulo disse na carta aos coríntios, e Paulo se lamentou, que não podia dar aos coríntios um alimento mais sólido, que eles não eram capazes de suportar, porque ainda eram carnais, Criancinhas em Cristo, bebezinhos espirituais que, apesar de terem tempo de terem nascido, ficaram mirrados, ficaram pequenos, ficaram nanicos espirituais. Não cresceram, porque não aconteceu com eles o que está escrito aqui no Provérbios 4,18. A luz da aurora brilhou, mas não foi brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Na nossa conversão, brilhou a luz de Cristo, mas como a luz da aurora. A partir da nossa conversão, nós temos que entrar numa caminhada de santificação, e é nessa caminhada de santificação, que nós vamos obtendo mais conhecimento de Deus, mais conhecimento do Senhor, quanto mais conhecimento, mais luz, luz que vai aumentando, brilhando mais e mais, e qual é o clímax disso? Quando for dia perfeito. O dia perfeito para nós é o dia da volta do Senhor. Por isso o Espírito e a noiva dizem, vem. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo e a noiva pedem por esse dia perfeito que vai chegar... Quando Jesus voltar. Até lá. É nossa obrigação. Prosseguir. Em conhecer. O Senhor. Por isso esse versículo. Do provérbios 4. Versículo 18. É tão importante. Mas tem um outro versículo. Também igualmente importante. Para complementar esse 18. É o 23. O 23. É mais famoso. Já foi já já vimos esse versículo por aí até em adesivo de carro. Sobre tudo que se deve guardar. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida sobre tudo o que se deve guardar guarda o coração bom coração é uma metáfora bíblica é uma linguagem de comparação aqui nessa palavra como em muitas outras na escritura coração não é esse órgão físico que nós temos no corpo bombeando sangue para o corpo não, coração aqui na bíblia é uma metáfora para a alma não para um órgão material não para um órgão físico, a alma não é física, a alma é metafísica a alma não é material, a alma é imaterial a alma não é visível, o coração é visível, está dentro aí, mas se abrir você vai vê-lo a alma é invisível. Isso é só uma comparação. Assim como o nosso corpo não poderia ficar vivo. Sem este órgão chamado coração. Nós também não existiríamos. Não existe ser humano sem alma. A alma é o centro vital do ser humano. Por isso coração aqui. É alma. E a alma foi a parte do ser humano. Mais infectada pelo pecado original. Pelo pecado que nós herdamos de Adão e Eva. A nossa alma foi totalmente prejudicada. Portanto a leitura deste versículo ficaria assim. Ó, sobre tudo que se deve guardar. Guarda a tua alma, porque dela, da tua alma, é que procedem as fontes da vida. A alma humana, ela tem três partes. A nossa alma se compõe de três partes conexas, conectadas umas às, umas às outras. A principal é a mente. Depois, as emoções. E depois, a vontade. Ah? Por isso que nós somos seres intelectivos, porque temos uma mente. Somos seres sensitivos, porque temos sentimentos. E somos seres volitivos, porque nós temos vontade. E é na nossa alma que está a nossa mente... As nossas emoções. E as nossas vontades. Só que essas três coisas. Foram contaminadas pelo pecado. Foram contaminadas pelo pecado que nós herdamos de Adão. Nós já nascemos. Aliás, antes de nascer. Fomos concebidos, gerados e nascidos já com a nossa mente contaminada pelo pecado, com as nossas emoções já contaminadas pelo pecado e com a nossa vontade já contaminada pelo pecado, portanto, o que seria fazer isto aqui que foi escrito neste versículo sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua alma. Aqui nós precisamos entender O verbo em hebraico Que foi usado Que foi usado aqui nesse texto O verbo hebraico Que foi usado aqui E traduzido como verbo Guardar tá? sobre tudo que se deve Guardar Guarda O teu coração Ou seja, guarda a tua alma O verbo guardar Em hebraico ele se diz chamar, que não é a mesma coisa de chamar, fazer um chamado, não confunda com esse verbo chamar em português, em hebraico o verbo chamar, ele é o verbo guardar, mas ele não é só o verbo guardar, ele é o verbo vigiar, ele também é o verbo obedecer, tá? Verbo vigiar, verbo obedecer, verbo guardar é isso o sentido desse guardar olha só olha se você trocar o verbo guardar em português, por exemplo pelo verbo vigiar olha como é que vai ficar sobretudo que se deve vigiar vigia a tua alma é esse o sentido em hebraico vigia a tua alma alma. Quando Jesus disse em Mateus 26:41: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sobre o que que nós temos que vigiar? A gente pensa que o vigilante, né? O vigilante é aquele que tem que ficar vigiando o que vem de fora. Nós não. Nós não temos que nos preocupar com o que vem de fora... Nós temos que nos preocupar... E vigiar... Naquilo que vem de dentro... Lembram-se de Jesus falar nos Evangelhos... Que nada que vem de fora... Contamina o homem... É o que sai de dentro do coração do homem... É o que sai de dentro da alma do homem... Que torna o homem impuro Porque é de dentro do coração do homem Dentro da alma do homem Que saem maus pensamentos Maus desejos Más palavras Más inclinações Por isso quando esse texto está falando assim ó, Guarda o teu coração Está falando assim ó, Vigia a tua alma Para quê? Para que? as inclinações pecaminosas dela não se manifestem do lado de fora foi isso que lá em Gênesis capítulo 4, Deus havia dito para Caim o teu pecado está na tua porta e é o teu dever dominar sobre ele vigia tá?" sobre ti mesmo, quando Jesus diz vigiai e orai, para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, carne também é alma é outra comparação, coração é alma, carne também é alma tá, é alma para não entrar em tentação, para que não entreis em tentação, e aí, se você ler a epístola de Tiago, Tiago vai explicar da onde vem as tentações. Muita gente pensa que as tentações vêm de fora de nós. As tentações que vêm de fora de nós existem, mas as piores tentações, que as mais fortes tentações que nós temos que resistir a elas são aquelas que vêm de dentro de nós por isso Tiago disse em Tiago capítulo 1 cada um é tentado pela sua própria concupiscência por isso que este versículo 23 aqui de provérbios 4 está falando é vigia o teu coração vigia a tua alma porque Jeremias 17:9 Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá a nossa alma contaminada pelo pecado é enganosa então nós temos que vigiar sobre a nossa alma porque se nós seguirmos as tendências naturais da nossa alma se nós seguirmos os pensamentos naturais da nossa alma os sentimentos naturais da nossa alma as vontades naturais da nossa alma sabe onde nós vamos parar? no inferno sabe aquele conselho que você escuta por aí em músicas em filmes em novelas, nas coisas do mundo de vez em quando você vê alguém dando um conselho para outra pessoa siga o seu coração faça o que o seu coração está pedindo se você seguir esse conselho é no inferno que você vai parar, é para lá que o seu coração vai te levar, é para lá que a sua alma vai te levar, o lugar da nossa alma, é a cruz, e foi por isso que Jesus disse em, Mateus 16, 24, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me que cruz é essa? essa é a cruz que Paulo citou em Gálatas 5,24 aonde Paulo declarou que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne crucificaram a sua própria alma, com suas paixões e concupiscências guarda o teu coração, nesse versículo aqui do, do provérbios 4 23 é vigia a tua alma para ela não descer da cruz da obediência a cruz da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor e aí você vai ter vida eterna e é isso que significa guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida no teu coração pode te levar para a morte se você não vigiar sobre o teu coração se você não vigiar sobre a tua alma e Sujeitar a sua alma totalmente à obediência de Cristo, sujeitar cada pensamento à obediência de Cristo, sujeitar cada sentimento aos sentimentos de Cristo, e sujeitar toda a sua vontade a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem muita gente aí, no meio de igrejas evangélicas, seguindo o seu coração. E tem pregadores falsos, com falsas pregações, ensinando os crentes a seguirem seus corações. Cristão, crente, é alguém que renunciou seguir o seu coração, para seguir somente Jesus. O crente não segue o seu coração não. Crente segue Jesus. Crente segue Jesus. Crente procura quais, quais são os pensamentos de Jesus. Quais são os sentimentos de Jesus. E qual é a vontade de Jesus. E o que, que ele faz com seus próprios pensamentos. Seus próprios sentimentos. E suas próprias vontades. Crucifica. Submete. Submete a palavra de Deus a obediência submete a Cristo Jesus Jesus que é o nosso modelo de obediência porque enquanto homem na terra foi em tudo obediente ao Pai até a morte e morte de cruz por isso vamos encerrar relendo o provérbios 4.23 agora do jeito correto sobre tudo o que se deve vigiar vigia a tua alma porque dela procedem as fontes da vida vigia a tua alma para que ela não se desvie do caminho da verdade e da vida que é Jesus aleluia obrigado Senhor por essa palavra obrigado por esse ensinamento Senhor que tem se tornado cada vez mais raro na face da terra, ensinamento que muitos não querem mais ouvir, porque nós já estamos vivendo naquele tempo em que os homens não suportam a sã doutrina, mas estão cercando-se por aí de mestres, segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceiras dos ouvidos, estão rejeitando a verdade e entregando-se a fábulas. Nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que nós possamos nos manter vivos neste caminho Senhor, neste novo e vivo caminho que nos foi aberto no próprio corpo do Senhor Jesus Jesus. Único caminho, ó Pai, para chegar a Ti, para chegar à Tua casa, a casa do Papai do Céu. Ó Pai Celestial, continua conduzindo-nos poderosamente no Teu Espírito Santo, para que não nos desviemos desta palavra, dessa verdade, desse caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, que não olhemos para trás, mas que também não fiquemos estagnados, parados no caminho, o caminho é para nós andarmos o caminho é para nós prosseguirmos, para nós continuarmos passo a passo percorrendo essa carreira olhando firmemente para Jesus, ó oh Pai teu Filho e que é o autor e consumador da nossa fé enche-nos Papai com o Espírito Santo para que essa palavra seja cumprida em nossa vida, e essa luz vai, vá brilhando mais e mais, até que venha o dia perfeito, que o Senhor Jesus vier nos buscar, aleluia, obrigado Senhor, te adoramos, exaltamos e glorificamos o teu nome.